0: 1, 2, 3, ok. Salah Shibut, comme tout le monde, et bienvenue sur Qada du Ramadan. Ici, c'est Wala et Lina. Marouane, c'est avec vous. Marouane, exactement, qui n'attend pas l'introduction. Oh, wow! On a notre ami Marouane qui est avec nous. Bonsoir, Marouane. Salah Shibut, c'est toi? Salah Shibut, ça et tu voudrais commencer à produire un peu? Euh,
1: bonsoir à tous, euh, mon nom c'est Marwan de Montréal, donc euh, je suis membre bénévole et euh, membre fondateur du groupe Algen for Algeria, qui agit en ce moment en Algérie. On, euh, on fabrique des masques, des combinaisons pour la cause du Covid en Algérie, puis on fait la distribution gratuitement en Algérie sur euh, plusieurs établissements, puis à nombre de
0: euh, quand quand est-ce que tu as eu l'idée de, de venir avec, de prendre cette initiative-là, puis la ramener vers l'avant
1: ben, Je te dirais, voilà, c'était euh, un peu par hasard. J'ai fait des appels, euh, c'était mi-mars, c'était début, euh, début COVID. Puis euh, j'ai communiqué avec des amis en Algérie, dont un très bon ami à moi, été à Alger. Euh, on parlait un peu de tout. Moi, j'étais en confinement à Montréal, donc en euh, travail de la maison. Puis euh, aux autres, c'est commencé le confinement dans ce temps-là. Donc on commençait à parler de ça, de comment ça se passait à Algérie, comment ça se passait au Canada, lui il me contait ça. Euh, mon ami Hadam Hadi il travaille principalement dans, dans l'industrie du tissu. Donc il y a un peu des connaissances par rapport tissus, au tissu, puis au design graphique. Euh, dans ce temps-là, il commençait à fabriquer lui-même des, des petites combinaisons à la maison. Donc il avait de son petit stock, il achetait un, un petit peu de tissu, puis il faisait avec sa mère, sa soeur, il faisait un peu de couture par rapport à ça. Euh, L'idée est venue de là puis en parallèle, on voyait ce qui se passait mondialement. Il y avait Montréal, il y avait New-York, toutes les grosses nations, les grandes nations, je dirais, ils commençaient à faire des plans de confectionnement local pour approvisionner le marché et puis faire la distribution locale. Donc on s'est dit pourquoi pas, pourquoi pas un plan « Made in Algeria » aussi pareil, similaire. C'est des paramètres assez standards, fabrication locale, donc approvisionnement local. Puis avec cette manière-là, on pourrait vraiment gérer la distribution puis euh, essayer de cibler le monde qui, qui en a vraiment besoin. Donc c'est parti de là, donc on parle vraiment de plus ou moins mi-mars, on a commencé le, les discussions mi-mars. Après ça, il y a eu euh, plusieurs personnes qui étaient intéressées par le projet, à Alger, puis même à Montréal. On a monté un petit groupe de, je te dirais, peut-être 4-5 personnes à Alger, puis euh, il y avait aussi euh, du monde que je connaissais ici à Montréal, donc 3 autres 4 personnes. On a commencé avec des discussions, je dirais, brainstorming général pendant un bon un bon 10 jours par rapport à quel quel produit qu'on pourrait confectionner, la demande, euh, comment s'approvisionner, euh, le transport, les livraisons, comment gérer toute la boucle parce que c'est on voulait on, notre but vraiment c'était de créer quelque chose de, de durable dans le temps qu'on pourrait contrôler puis euh, euh, avec, avec, avec toujours une flexibilité d'approvisionnement. Puis, on ne voulait pas vraiment rendre ça comme une, une entreprise, mais avec une gestion plus, plus facile, plus petite, puis faire rouler par l'économie algérienne. Ça, c'était vraiment le, le point le plus important. Versus aller acheter du stock de l'étranger, de Chine ou de, de France. On a voulu vraiment centraliser ça, puis garder ça vraiment local des états.
2: Donc tout se fait en Algérie de ce qui est de la confection des c'est quoi c'est tout ce qui est combinaison masques etc.
1: Et nous au début c'était euh, on, on a vu comment le Covid se développait, puis comment la situation algérienne au Covid se développait. Mm -hmm. Au tout début il y avait il y avait une bonne disposition de masques en Algérie puis euh, au niveau euh, j'avais aussi des contacts euh, sur plusieurs hôpitaux Algérie. Ce qui manquait le plus, c'était vraiment des combinaisons. Fait on a décidé de, de mettre l'emphase sur la, 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 le confectionnement des combinaisons au début. Puis, euh, c'est à partir de là. Fait que la demande principale était plus les combinaisons. On faisait des visites sur des hôpitaux. Des fois, on, on allait même distribuer quelques combinaisons. Puis, en rentrant dans l'hôpital, euh, mes amis d'Alger voyaient vraiment que la demande était forte, que les médecins euh, demandaient vraiment des, du matériel euh, pour une protection complète en plus des masques. Donc, on a ok, let's go pour les combinaisons. On met le paquet sur les combinaisons. Mm -hmm. Après ça, c'était euh, du brainstorming, puis c'était vraiment la chasse au, au, à la matière première. Donc, vu qu'il y avait la grosse crise, je dirais que ce qui était très compliqué au départ, c'était vraiment l'approvisionnement des rouleaux de, 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 de tissus. Ok. En plus, ça prend un tissu assez spécial, donc ce n'est pas n'importe quel tissu oui. qu'on peut, qu peut utiliser pour le confectionnement. C'était vraiment un tissu qu'on appelle TNT, c'est un tissu non tissé qu appelle, mm -hmm. qui, bloque, euh, qui bloque la transition du, du, mm -hmm. du virus. Fait que, je te dirais, tous les Algériens Algériennes cherchaient ce tissu-là pour soit fabriquer pour eux-mêmes ou bien revendre. Que, il y avait même des stocks, des, des rouleaux de, de tissus qui se vendés sur d'autres wilayas. C'était mmh. premier arrivé, vraiment premier servi, puis ça, c'était le gros challenge pour, pour faire rouler le, le processus. Puis même ici, localement, je me, suis, pareil, je me suis renseigné sur les programmes, mais ce que je voyais quand je faisais la comparaison entre, admettons, un, un pays de l'Amérique du Nord, que ce soit Canada ou États-Unis, mmh. on parlait vraiment de, de gros déploiements. C'était des, des usines, je ne sais pas si, si vous étiez au courant, il y avait des usines style euh, Tristan à Montréal, au Québec, qui fabriquait des, des masques, donc ils dédiait vraiment toute l'usine pour la fabrication de masques et de visières. Puis euh, en Amérique, puis pareil au Canada, il y avait des. On parle de, de vraiment de grosses usines qui étaient euh, à gros déploiements. On parle de compagnies comme 3M qui fabriquent à coût de 30 000, euh, 30 000 masques par jour, ce qui est énorme. En Algérie, on n'entendait pas vraiment la réalité du marché. Mm -hmm. Ce qui est dommage en général, c'est qu'il n'y a pas l'information et assez souvent, souvent coupée. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui se fait fabriquer ou ce que ça se distribue, mais l'impact, on le voit souvent. Donc, euh, mes amis, quand ils portaient généralement dans les hôpitaux, ça t'arrive, puis quand tu demandes, tu, tu tapes la conversation avec une, une médecin, puis euh, la médecin te dit qu'elle elle est forcée d'acheter son matériel mmh. personnellement, tu okay. poses des questions.
0: Oui. Est-ce que c'est là où tu as ressenti qu'il y avait un besoin pour que quelqu'un puisse prendre l'initiative de combler ce besoin-là
1: Exact, ben, je te dirais oui puis euh, je voyais aussi sur, euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram qu'il y avait euh, d'autres euh, organismes, d'autres associations qui faisaient pratiquement le même concept, quand on n'est pas nouveau on ne crée pas quelque chose d'inédit ici. c'est juste, euh, juste une contribution qu'on qu a rajoutée à des membres qui, qui font déjà un travail similaire, il, euh, il y avait des associations principalement beaucoup, il y en avait beaucoup à Béjaya qui qui étaient très, très actifs sur le marché. Donc fabrication de masques, visières, ils faisaient des blouses, ils faisaient des kits de désinfection qui étaient pas mal. Mais ça, je te dirais, c'est des associations qui étaient présentes auparavant. Euh, il y avait aussi le Croissant Rouge qui faisait des, euh, des campagnes similaires. Mais euh, vu le besoin, puis vu l'incité sur le marché, je te dirais que c'était quasiment impossible pour euh, les organismes algériens de combler tout. tout besoins algériens, oui. donc c'était euh, c'était par, par besoin, nécessité, puis l'idée l'idée est venue comme ça
0: une fois que tu as eu l'initiative le, le déroulement, comment il a enchaîné par après par rapport à la dis, pour les fournisseurs des, des, du tissu, les gens qui le fabriquaient etc, comment c'est euh, la mobilisation donc,
1: je te dirais, un peu, les, les débuts étaient un peu compliqués parce que euh, ni moi ni mon ami euh, d'Alger on, était pas, on était jamais préparé à ça et puis, on n'a pas vraiment uh, d'expérience dans des chaînes de production similaires à ça. Ça, c'est vraiment un travail, uh, travail d'abeille. Ça prend un roulement uh, exceptionnel. Il faut, faut, faut ramener du stock, il faut livrer, il faut suivre les couturières, il faut suivre les ateliers. Beaucoup d'appels. Puis, en plus de ça, on a toujours, en Algérie, il y avait un couvre-feu de 7h le matin à 3h l'après-midi. Donc, après 3h, quasiment tout fermé. Tu n'étais pas autorisé à sortir après trois heures, donc il fallait faire euh, des, des, des lettres euh, de circulation. Un... Les débuts étaient assez compliqués, mais euh, pour répondre à ta question, euh, je te dirais que, que ça soit le... les personnes que je connais, que ce soit à Montréal ou à Alger, ou en Algérie, étaient très solidaires avec euh, l'idée, mm -hmm. puis euh, ils, ont vraiment l idée, l ils ont vraiment aimé l'idée vu que c'était une production locale. Mm -hmm. Il y avait plusieurs campagnes en parallèle qui, qui, qui acheter du stock à l'extérieur du pays, mais c'était très risqué. On entendait parler souvent les, les Français qui ont fait des achats en Chine, puis ils ont en euh, fait apparemment volé leur stock sur le tarmac par euh, les États-Unis. Donc il y avait plein d'histoires similaires. Donc le marché pour l'import était très instable. Puis ça partit de là. Donc, euh, on a lancé l'idée comme ça. Mon ami Alger à récupérer d'autres personnes qui étaient très, très motivées par l'idée, donc, il a intégré le groupe. À Montréal, pareil, j'ai eu beaucoup de support euh, dans le cercle d'amis, dans toi, puis Lina, pareil, en parallèle. Euh, il y avait d'autres personnes, euh, dont, euh, dans Yersin, un, un ami euh, de Toronto, qui lui il avait déjà lancé un fundraising dans le temps, avant nous. Pour, pour l'achat de, de, de matériel, puis de stock euh, concernant le lié au Covid. Donc, lui, pareil, il avait beaucoup de brainstorm par rapport à ça. Euh, niveau, maintenant, niveau local, on a géré, donc, il y avait des euh, bénévoles. On a monté un petit, un petit groupe de bénévoles. Oui. Euh, nous, on était composé de, je dirais, 5-6 personnes. Après ça, c'était euh, l'approche envers les, les couturières qu'on devait faire. Il fallait contacter des couturières fallait contacter des, euh, des ateliers. Euh, ce qui nous a vraiment aidé, c'est que dès le départ, on a eu un bon contact avec un atelier qui, qui a mis à notre disposition tout son staff.
2: Mmh.
1: Ouais. Et euh, vu qu'il y a eu le, le, la grosse pandémie, tout, euh, tout ces, tous ses projets euh, personnels sont tombés à l'eau, sont mmh. tombés en, sur la glace. Donc ça lui a permis d'embarquer avec nous sur le projet, puis de dédier carrément quasiment tout, 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 tout son staff à notre, à notre mission ça ça nous, ça nous a vraiment aidé on parle de peut-être 10-15 couturières qui travaillent juste pour, pour euh, notre mission oui. Et puis euh, je dirais ça a vraiment donné un coup de pouce pour, pour, pour le départ mm.
0: ce que je trouve qui est quand même assez intéressant c'est que ça part d'une un, initiative bénévole où tout le monde est là juste pour à base de volontaires mais qu'après, euh, ça puisse bénéficier l'économie locale. Je trouve ça quand même assez intéressant. À quel point c'était important pour toi de pouvoir, comment dire, extend à, à cette initiative-là, même à, au delà de juste l'initiative en tant que telle, mais même à, à améliorer l'économie ou bien juste booster l'économie locale du pays en tant que telle?
1: Ben, moi, je te dirais, c'est sûr que je comparais, c'est pas, pas que je comparais, mais... Il y, avait plusieurs, comme je dis, il y avait plusieurs mouvements qui se créaient pour le Covid, il y avait plusieurs, euh, plusieurs campagnes de, de fundraising, qui levait de fonds qui se faisaient en parallèle sur Facebook, sur euh, d'autres plateformes. Sauf que moi, ce que je trouvais avec ce, ce type de, de, de mouvement qu'on a créé, ce type de programme qu'on a créé, c'est qu'on gardait toujours, euh, que ce soit investissement, que ce soit monétaire ou que ce soit bénévole. Oui. On gardait le tout centralisé sur Alger. S'il y avait des couturiers qui travaillaient dans le temps, qui ont été arrêtés par rapport au Covid, on a on a pu rappeler du monde pour retravailler avec les ateliers. Oui. Des couturiers comme ça, au lieu de rester au chômage, puis en Algérie, c'était euh, c'était on parlait d'une période de quoi, fin mars mi-avril, euh, mars ouais, mi-avril, donc on parlait de la période euh, qui, qui, qui venait juste avant le Ramadan. Puis mm -hmm. euh, avoir plein de foyers comme ça, pas, je parle au niveau national, plein de foyers qui tombaient dans le chômage, c'était très, très difficile à gérer. Donc euh, nous, on voyait ça vraiment comme, comme un, une bonne action qu'on pouvait réaliser pour maintenir ce monde-là en, en travail, puis euh, faire de l'input dans l'économie, puis euh, aider des personnes en parallèle aussi.
2: Et est-ce que vous êtes centralisé juste à Alger ou vous prévoyez d'élargir... Rayon
1: à d'autres provinces, a... villaïa, Province, oui. voilà. ben, je te dirais principalement euh, le premier atelier qu'on a commencé avec. Là, on est à, à deux ateliers, deux ateliers au total, okay. plus d'autres personnes qui font euh, de la couture en parallèle. Mais euh, les deux ateliers sont sur la wilaya d'Alger, donc un, un à Zeralda puis un proche de Delibalain. De euh, les deux ateliers, je te dirais un, en ce moment, euh, fonctionne principalement pour euh, le confectionnement de blues mm -hmm. Donc, euh, pour vous donner une idée on, on fabrique plus ou moins 800 blues semaine
2: wow. qui,
1: qui est énorme est puis, euh, ouais, à peu près, ouais, c'est ça puis, euh, puis en parallèle le deuxième atelier est plus pour les masques Donc, on parle mm -hmm. de plus ou moins 2 de, de à 3 000 masques par semaine quand même après, par rapport, à, par rapport à Expand, comme tu as dit, voilà, c'est sûr que ce qui est difficile en, général, en ce moment, c'est la distribution, c'est le réseau de distribution.
2: Okay.
1: Donc, nous, ce qu'on fait, euh, concrètement, c'est qu'on a des personnes qui peuvent se déplacer pour faire des livraisons.
2: Mm
1: -hmm. Sauf que c'est des personnes qui habitent à Alger. Donc, on n'est pas, pas rendu à un stade de gérer ça au niveau national. Mm -hmm. C'est assez compliqué. Puis euh, niveau transport, puis niveau même euh, autorisation, euh, surtout avec le confinement actuel qui, qui agit là-bas. Donc nous actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des livraisons à Alger, principalement les hôpitaux d'Alger. Mm
2: -hmm. Puis
1: on est sorti plusieurs reprises à, à Blida, mm -hmm. sorti à Tissemsilt, mm -hmm. des zones je dirais, toujours avoisinantes de la ville d'Alger, malheureusement, heureusement mais euh, je te dirais que oui ça serait, ça serait aussi une bonne idée d'essayer de, d'expandre un peu plus mais ce qui, ce, qui, ce qui nous guide dans tout ça je te dirais c'est aussi le, on essaie d'avoir de l'input par rapport au développement de la maladie mm -hmm. c'est sûr qu'en Algérie les, les points chauds qui, qui ont été détectés dès le départ c'était Blida ouais. puis suivi d'Alger juste après mm -hmm. on n'a pas vraiment entendu de, de, de crise Covid euh, sur l'est ou à mmh. donc vu, vu les circonstances on s'est un peu focalisé sur cette zone là puis ce qu'on fait actuellement c'est qu'on a du stock en surplus mmh. on laisse un, un magasin à Alger puis euh, on a laissé notre numéro donc il y a des personnes qui nous contactent sur notre page des personnes qui nous contactent sur sa page Facebook ou email ou Instagram puis euh, si, si la personne peut se déplacer à Alger pour récupérer du stock ils sont tous les bienvenus c'est ça actuellement le, le setup, je dirais.
2: Et euh, donc, du coup, par rapport au, euh, à la logistique, c'est toi et ton ami, vous êtes en parallèle. Toi, tu gères de Montréal, lui, gère à Alger ou comment ça se passe
1: ben, Je te dirais c'est le travail au départ était, euh, était très très étroit. Les, les, les premières semaines, on travaillait, on faisait beaucoup de Zoom conférences, on faisait beaucoup de brainstorm par rapport à comment on peut optimiser toute la chaîne. Mais euh, comme je te dis, ce n'est pas, un... pas... pas un travail que je peux faire moi seul. C'est vraiment un travail d'équipe. On parle de, de peut-être dix personnes qui sont impliquées activement dans toute la logistique. C'est vraiment une grosse équipe qui est en arrière de ça. Ça ne paraît pas, mais c'est du monde vraiment que... qui, sont là, puis qui... qui se là et qui se donne à fond, surtout durant la période du ramadan. Euh... Donc, euh, je te dirais, c'est principalement sale topo, puis euh, on essaye de maximiser toute la production, au niveau des livraisons, c'est des personnes qui, qui se déplacent, euh, qu on, essaye, on, essaye, on essaye de targeter des, euh, des établissements, ce qui arrive souvent c'est qu'il tu sais, y a toujours des crises qui vont, qui vont déborder à gauche à droite, on va entendre qu'il ah, okay, y a plusieurs cas qui, qui, qui sont développés dans X hôpital, fait que soit on, on, on fait une livraison directement sur place ou, ou on demande à un, un membre du personnel de passer récupérer du stock. Ce qui, ce qui est aussi difficile à gérer, c'est la livraison en tant que tel. Ce qui arrive souvent, c'est que, admettons, on target 2-3 euh, établissements. Au début, on faisait des livraisons, on ramenait le stock puis on essayait de livrer sur place. Sauf qu'on s'était aperçu que c'était un peu, pas un peu, mais très compliqué de gérer ça. Donc, on s'est créé un réseau de contacts de, de médecins qui travaillent dans les hôpitaux. En okay. on, on interagit directement avec une personne responsable qui, qui va faire la réception du stock, puis va gérer d'une manière assez, assez équitable la distribution du stock. OK. Puis, c'est
0: quoi le feedback que tu as reçu euh, jusqu'à date par rapport à l'initiative que ce soit d'ici ou je veux dire d'ici nous on a bien réagi par rapport à ça bien évidemment ton cercle et tout ça mais comme le monde de l'externe que tu connaissais pas que ce soit de Montréal ou d'Alger.
1: Je veux dire c'était un feedback très très positif. Donc j'ai reçu on a reçu plein de plein de plein de messages de remerciement que ce soit sur notre page Facebook ou notre page Instagram. Puis encore une fois c'est vraiment une initiative bénévole. Donc, tout ce qu'on produit, euh, tout ce qu'on qu produit est vraiment donné gratuitement. Donc, il y a pas de, on n'est pas un, un organisme de, de, de vente, on ne fait pas de, de la vente ou des bénéfices sur ce projet-là. C'est vraiment euh, des donations qu'on qu transmet. Puis euh, je te dirais pas mal le monde il était très satisfait de l'initiative, beaucoup d'encouragement. Puis
2: euh,
1: ça a vraiment aidé. Je dirais, ça, ça, ça a vraiment aidé à garder le moral parce que c'est des, des, des des, des, des campagnes comme ça c'est pas évident à gérer surtout si c'est la première fois oui. on a eu un, comme je t'ai dit au départ on était une bonne équipe de 5-6 personnes qui étaient vraiment dévouées sur, sur le projet
2: oui.
1: mais c'est pas évident de garder euh, la motivation je surtout au départ on était un peu, on était un peu euh, mal placé niveau, niveau euh, argent pour financer le tout ça c'était avant qu'on lance notre fundraising mm -hmm. euh, donc euh, il y avait plein de personnes qui étaient sceptiques est-ce que ça va marcher oui ou non est-ce qu'on pourra gérer est-ce qu'on pourra rester puis euh, produire pendant plusieurs semaines ou est-ce qu'on va produire pendant une semaine ça c'était des, des questions que plein de monde se posait pour confirmer l'avancement du, du projet puis euh, comme, comme je l'ai dit, on a reçu plein, plein de lettres d'encouragement qui, qui ont vraiment aidé à garder le moral et aussi garder la motivation.
2: Est-ce que les gens euh, à Alger, ils étaient. Euh, tu as eu des réactions par rapport au fait que tu n'étais pas d'Alger, ben, tu n'étais pas à Alger présentement, etc. Est-ce que tu as eu des feedbacks par rapport à ça ou...
1: Ben, je te dirais, je te dirais non, mais, non, mais oui. que okay, je m'explique. Euh... Et des fois, je faisais, je faisais, on, comme je te disais, on faisait des, plein de conférences au début, puis euh, j'étais introduit avec mon ami, puis lui a monté un petit cercle, quand on faisait des conférences, puis comme par hasard, des fois, on me disait euh, « Est-ce que tu peux venir à, à Delibraim <rire> ?» Je lui répondais « Non, je ne suis pas de l'Alger, je vais à Montréal. » Donc, il était très surpris, je te dirais, au départ, mais euh, non, le feedback était positif, mais comme je te dis, ce n'est pas vraiment c pas un travail individuel, c'est un travail d'équipe. Ouais. Que ce soit le monde de Montréal, les personnes que je connais à Montréal qui m'ont vraiment aidé au niveau de, de la collecte de francs qu'on a fait ici. Moi, mm -hmm. bon, je vous remercie. Euh, moi, je le vois comme ça. L'équipe de Montréal a fait le travail de, 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 de communication, puis euh, logistique, peut-être brainstorming. Mm -hmm. L'équipe d'Alger a, euh, a fait le tout aussi. Donc, euh, il était dans la, la logistique, le brainstorming, puis les opérations. Il était tout le temps sur le terrain. Ouais. Moi, je vois ça comme, un, comme vraiment demain, c'est un travail d'équipe puis euh, le résultat est là.
0: Cette responsabilité-là que tu as eue de juste comme, te mobiliser, euh, solliciter l'aide de ton cercle de, 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 de connaissances, que ce soit ici ou en Algérie, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Elle signifie quoi en fait? De, ben, que tu sois ca, euh, canado-algérien, que tu habites à Montréal et que tu, tu puisses
1: offrir de l'aide à ton pays d'origine? Ben, je te dirais, moi, pour moi, ça, ça signifie beaucoup, euh, surtout que, que j'ai participé à une mission qui, qui aide vraiment le, le peuple algérien et qui, qui en avait vraiment besoin, donc c'était vraiment un, une action qui, qui venait du cœur, puis euh, revenir à mes origines, c'est tout le temps un plaisir, donc, euh, ça moi je, moi je le vois vraiment du côté positif euh, on a lancé la campagne on a reçu beaucoup d'encouragement plein de membres de ma famille m'ont encouragé par rapport à ça plein d'amis m'ont encouragé puis euh, même au niveau, euh, niveau aussi à, maintenant, si on parle de, de, de Montréal puis mon réseau de contact à Montréal j'ai euh, vraiment aimé leurs réactions puis leur support qu'ils m'ont donné donc tout ça ça, ça, fait vraiment, ça crée vraiment une boule de neige d'énergie qui, qui, qui te booste puis qui te donne vraiment le encouragement puis le punch pour continuer. Euh, similairement pareil au niveau de, de, de la collecte de fonds qu'on a fait. On a commencé, on était vraiment pas sûr est-ce qu'on va collecter 500 pièces ou on va collecter 1000 dollars. À la fin on était rendu, on est rendu je pense à presque 9000 dollars, ce qui a vraiment donné un coup de pouce à l'équipe. En est... aussi, hein? Ça fait quoi Un mois que 500
0: euh,
1: Oui, plus ou moins, presque un mois, presque un mois.
0: Donc,
1: presque un mois, on a vraiment collecté une très belle somme pour pour vraiment répondre aux besoins critiques qui, qui est l'approvisionnement, puis euh, le coup, les, les coûts de, de production. Tout ça, je te dirais, c'était que du positif. Puis euh, ça a vraiment motivé l'équipe à continuer, puis à concrétiser le projet. Mm
2: -hmm. Est-ce que tu t'attendais à avoir autant de retours positifs
1: Je te dirais autant, non, bizarrement, mais je m'attendais à un retour quand même, une solidarité, si on peut l'appeler comme ça. Mais euh, si je fais le, si le wrap-up sur, euh, sur la campagne au complet, j'étais très très très, très 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 content de la solidarité de mon réseau, puis à euh, l'implication de tout le monde. Je, je demandais du de, de, de support à plusieurs personnes du groupe, que ce soit pour faire euh, un peu de la promo ou faire un peu de... de faire des vidéos qu'on a faites. Puis euh, pratiquement toutes les personnes ont répondu, répondu présentes. Je dirais que j'étais très euh, très contente ça aussi.
0: Mmh. Est-ce que tu sens qu'il il y a une part de de vouloir être reconnaissant envers l'Algérie qui, qui se cache un peu derrière euh, ton initiative C'est pas mauvais hein? Je veux juste vraiment le poser comme ça, tu vois. C'est le fait que tu, tu veux redonner à ton, à ton pays d'origine ou que tu il y a une certaine reconnaissance qui qui se cache derrière ça. Est-ce que c'est le ouais. cas
1: ben, c'est sûr. Euh, moi l'Algérie ça représente euh passé, j'ai vécu là-bas, je suis né là-bas, puis euh, je ne peux pas oublier ça, j'ai passé 20 ans en Algérie, j'ai habité là-bas, j'ai été éduqué là-bas, donc euh, c'est sûr que je suis, euh, je, je dois retourner à, à mes sources, puis si l'occasion se représente une autre fois, c'est sûr que, oui. que je vais répondre présent à tout, tout, tout type de, 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 de campagne ou de programme similaire.
0: Oui. Comment est-ce que l'Algérien montréalais est perçu auprès des Algériens d'Alger?
1: Je dirais oui aussi, c'est bien perçu. Euh, c'est sûr que, que les Algériens voient Montréal le Canada d'un très bon œil de par de, de l'économie, par euh, le système et la qualité de vie. Donc, je dirais on, vivre au Canada, c'est bien perçu en Algérie, ce n'est pas quelque chose de, de négatif. Mm -hmm. C'est le sentiment que j'ai. Il y a des, des amis qui nous ont aidés aussi de France. Il y a des amis qui nous ont aidés de Dubaï. C'est pas vraiment one way. C'est vraiment un travail d'équipe. Puis je te dirais, ça a été perçu vraiment du, du bon oeil. Puis euh, que ce soit à Montréal ou, ou Paris, l'aide était là. Puis la contribution était là. Je Mais je qu pense que
2: c'est euh, la solidarité entre les Algériens qui a vraiment. Euh envers l'Algérie qui a vraiment... c'était le truc qui a relié tout le monde parce que peu importe d'où tu venais on parlait de faire quelque chose de local pour... et on savait tous la situation on était tous conscients que quand le Covid allait arriver ben, en Afrique en général ça, ça allait être chaud mais euh, du coup je pense que c'est ça la fibre qui a touché tout
0: le monde Exact donc, euh, est-ce que tu, tu sens que ta mission a été accomplie
1: oh, Oui, tout à fait. Ben, regarde, C'est sûr que c'est un, un sentiment un euh, inexplicable, mais euh, c'est vraiment euh, c est, c est le bonheur total d'avoir réussi à accomplir ça. Ce n'est pas un projet qui était facile à concrétiser, ouais. surtout avec plusieurs étapes qui étaient assez compliquées, qu'on a dû surpasser, beaucoup de, beaucoup de complications au niveau euh, local. Mais avoir accompli ça, je te dirais, c'est sûr que c'est très, très gratifiant. Puis c'est que du plus que pour toute l'équipe, que ce soit pour l'équipe de Montréal ou d'Alger. C'est juste une bonne initiative qu'on qu voudra juste répéter. Spécialement pour moi, je n'ai pas été vraiment impliqué dans des, des, des organismes de bienfaisance durant le passé, que ce soit Alger ou à Montréal, pas vraiment impliqué à ce stade-ci, stade ouais. mais euh, rendu là, puis concrétiser une, un mouvement comme ça, c'était très, 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 très beau à voir,
0: Qu'est-ce que ça t'a appris?
1: Ah, ça m'a appris, je te dirais, plein, 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 plein de choses, je dirais, sur, euh, sur le, le, la condition, les conditions actuelles à Alger, en Algérie en général. J'étais un peu sûr ça fait presque Trois ans que je ne suis pas retourné en Algérie, donc j'étais un peu déphasé de, 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 de l'actualité algérienne. Ça m'a updaté, ça m'a vraiment permis d'être plus à jour au niveau de tout ce qui se passe en Algérie. Euh, ça m'a appris euh, beaucoup de choses sur la, 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 la manière de, de réfléchir, de, de percevoir les choses au niveau, je parle des Algériens, à Alger c'est sûr que c'est différent, moi ça fait presque 10 ans que je suis ici à Montréal, puis je travaille ouais. à Montréal c'est une autre école de pensée ouais. ah, de... il y avait
2: beaucoup de différences de, dans, les, dans la façon de penser la logistique, admettons d'une chaîne ou de, comme toi ton projet tu passes par étape 1, 2, 3, 4 est-ce qu'eux ils avaient la même façon de penser ou
1: ben, c'est ça, justement c'était pas souvent le cas parce qu'il faut dire aussi, on peut pas vraiment comparer un, une une mission comme ça, hein, au travail. Au mm -hmm. travail, c'est des personnes... Moi, je travaille en construction. C'est des personnes très méthodiques. Euh, chaque personne connaît ses tâches. C'est précis, c'est détaillé. C'est vraiment by bail de beau. Là, on part sur un projet bénévolat. Mm -hmm. pas toutes les personnes qui pensent de la même manière. C'est pas toutes les personnes qui, qui voient le projet de la même manière. Donc, c'est vraiment beaucoup de... Beaucoup de regroupements d'idées, beaucoup de. Tu essaies de convaincre une personne que cette direction pourrait être plus productive, euh, tu as de l'input différent. fait, c'est vraiment. On essaie de consolider toute l'équipe, on a essayé de consolider toute l'équipe, puis toutes les idées pour avoir quelque chose qui marche. Oui. Euh, c'est pas, pas évident, mais ça m'a appris, je te dirais, de, de connaître davantage la perception des Algériens, puis comment, que, comment que ça évolue. La réalité aussi des choses. Il y a des choses aussi qu'on voit euh, qui se passe pas en Afrique qui se passe pas en Europe c'est totalement différent c'est un autre mode de vie
2: mm -hmm.
1: puis euh, je dirais c'est euh, non non c'était euh, très complet je dirais comme expérience de bénévolat
0: c'est bien félicitations Marouen merci la
2: On est vraiment fiers de, 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 de ce projet que tu as, as monté parce que ça prend quand même. C'est quand même une idée plus, plus originale que, que d'autres de, de, de vraiment faire ça localement. Et je pense que ça donne un gros coup de pouce, que ce soit à l'économie locale, que ce soit aux gens, que ce soit au moral, euh, en plus de, ben, du matériel, etc. Et puis, euh, je voulais peut-être savoir que tes parents, ils sont quand même fiers de toi, non Ils ont
1: ouais. réagi comment Ouais, ouais. ouais c'est vrai qu'ils m'ont poussé, ils m'ont donné pas mal aussi de, de feedback. Puis, ouais. euh, surtout mon père qui avait pas mal d'expérience dans, dans ce type de, de, de projet. Mais euh, très fier, c'est sûr qu'arriver à réaliser des affaires comme ça, ça, ça fait plaisir. Puis, euh,
2: non, sûr. Tant mieux non mais c'est un très très beau projet encore une fois puis ça montre que la solidarité elle traverse les frontières, elle traverse les pays puis quand c'est pour la bonne cause apparemment les gens ils viennent en cours en toi. exact voilà donc pour moi aussi c'est tout, merci d'avoir été avec
0: nous merci beaucoup Malouane
1: ben, merci, merci à vous merci pour l'invitation merci aussi pour tout le support que vous avez donné durant aussi la campagne durant le, tout le processus puis merci à toute l'équipe de Montréal, pareil, tout le monde a joué. Puis Sahar.com, Sahar.com. comme équipe. Ça, euh, ça,
2: équipe oui.
1: Gardez, gardez, gardez pareil les mêmes les mêmes émissions, ça fait plaisir. Puis bon courage pour la suite aussi. Bah,
2: ouais. merci. Euh, mais, moi, je voulais juste dire, que ça donne quand même de l'espoir de recevoir des, des invités comme ça parce que ça nous montre que il y a autre chose dans dans la vie.
1: Exact. Il faut, pas, faut pas toujours penser à soi-même. C'est sûr que confinement euh, ouvre beaucoup de portes, et beaucoup d'idées. Ça, ça te mm -hmm. à, ça te force à réfléchir sur d'autres aspects que peut-être tu réfléchissais même pas, puis t'avais négligé dans le temps. Puis ça mm -hmm. permet de, de développer peut-être d'autres capacités, de, de te retrouver aussi, de, puis d'aider des gens aussi. Ouais, vraiment
2: c'est vrai. Pour moi c'est bon.
0: Merci.
1: All right, merci.